0: Buenos días, hoy es martes 17 de enero. Soy Gladys Yáñez y escucha Ciencia toda la semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? La ciencia nunca puede ser un libro cerrado. Es como un árbol, siempre creciendo, siempre alcanzando nuevas alturas. Ocasionalmente, las ramas inferiores que ya no dan alimento al árbol se desprenden. No debemos avergonzarnos de cambiar nuestros métodos. Más bien, deberíamos avergonzarnos de no hacerlo nunca. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Botánica moderna. Leonard Foch nació el 17 de enero de 1501, botánico alemán que preparó el primer glosario importante de términos botánicos. Esto hizo una ruptura definitiva con Dioscórides y ayudó a hacer la transición a la botánica moderna. Aunque al principio fue médico privado y luego profesor de medicina, persiguió activamente su interés por la historia natural Escribió libros como Historia de las plantas en 1542, en el que describió en detalle numerosas especies de plantas. Su nombre fue honrado más tarde por la denominación del arbusto fucsia. El distintivo color rojo azulado de las flores también se conoce ahora como fucsia, perpetuando eternamente su nombre. Historia de ciencia número 2. Sistema científico binomial Gaspar Bauhin nació el 17 de enero de 1560, médico, anatomista y botánico suizo que introdujo un sistema científico binomial de clasificación tanto para la anatomía como para la botánica. En 1623, Gaspar Bauhin produjo el Pinax Theatri Botanici el primer intento de resumir una confusa variedad de nombres. Fue una compilación monumental que reunió nombres de plantas descoordinados y descripciones de más de 6.000 especies que habían aparecido en Teofrasto y Dioscórides, así como en herbarios posteriores y otros registros de plantas. Al aceptar la compilación de Baugin, Linneo pudo evitar muchas de las complicaciones de la literatura antigua. Historia de ciencia número 3 Iglesias barrocas y geometría Guarino Guarini nació el 17 de enero de 1624 arquitecto y teólogo italiano cuyo estudio de las matemáticas lo llevó a una carrera en arquitectura en la que creó la elaboración geométrica más fantástica de todas las iglesias barrocas en su Santísima Sidone, Guarine, creó una cúpula diáfana, una ilusión óptica geométrica en la cúpula hecha mediante el uso de la estructura real que crea la ilusión de que la cúpula retrocede más hacia el espacio de lo que realmente lo hace. Escribió dos tratados de arquitectura y otras obras que se concentran en sus conocimientos matemáticos. Allí, Guarini discute la geometría proyectiva de Desargue, que revela una base científica para sus atrevidas estructuras. Trabajó principalmente en Turín y Sicilia y su influencia se extendió a Alemania, Austria y Bohemia. Historia de ciencia número 4. Anteojos bifocales y algo más. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706. Estadista, científico, inventor, diplomático, escritor, impresor y editor estadounidense, que se hizo ampliamente conocido en los círculos científicos europeos por sus informes sobre teorías, y experimentos eléctricos. Inventó un tipo de estufa que aún se encuentra en fabricación para dar más calor a las chimeneas abiertas y el pararrayos. Usó anteojos bifocales que también fueron de su invención. Comprendiendo el hecho de que mediante un esfuerzo conjunto una comunidad puede tener comodidades que solo unos pocos ricos pueden obtener por sí mismos, Ayudó a establecer instituciones que la gente ahora da por sentadas. Una compañía de bomberos en 1736, una biblioteca pública en 1731, una compañía de seguros en 1752, una academia en 1751 y un hospital público en 1751. En algunos casos, estas fundaciones fueron las primeras de su tipo en América. Historia de ciencia número 5. Geología experimental. James Hall nació el 17 de enero de 1761, geólogo y físico escocés que fundó la geología experimental mediante la producción artificial de varios tipos de rocas en su laboratorio. <risa> Historia de ciencia número 6. Positivismo. Isidore Marie August Francois Javier Comte, más conocido como Auguste Comte, nació un día como hoy de 1857. Fue un filósofo y escritor francés que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Las ideas de Comte también fueron fundamentales para el desarrollo de la sociología, de hecho, inventó el término y trató esa disciplina como el logro supremo de las ciencias. Influenciado por Henry Saint-Simon, el trabajo de Comte intentó remediar el desorden social causado por la Revolución Francesa, que creía e indicaba una transición eminente a una nueva forma de sociedad. Trató de establecer una nueva doctrina social basada en la ciencia a la que denominó positivismo tuvo un gran impacto en el pensamiento del siglo XIX, influyendo en el trabajo de pensadores sociales como John Stuart Mill y George Eliot. Su concepto de sociología y evolucionismo social marcó la pauta para los primeros teóricos sociales y antropólogos como Harriet Martineau y Heber Spencer evolucionando hacia la sociología académica moderna presentada por Emil Durkheim como investigación social práctica y objetiva. Las teorías sociales de Comte culminaron con su religión de la humanidad, que presagiaba el desarrollo de organizaciones humanistas seculares y humanistas religiosas no teístas en el siglo XIX. También pudo haber acuñado la palabra altruismo. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS Guillermo Muir nació el 17 de enero de 1806 ingeniero mecánico e inventor escocés cuyo padre era primo de William Murdoch, inventor de la iluminación de gas. Después del aprendizaje, el joven Muir aprendió más habilidades mecánicas en un trabajo de fabricación de maquinaria para hilar algodón. Luego trabajó para Henry Mousley, donde construyó un vagón de vapor en 1831. Para 1840, Muir se unió a una compañía de Joseph Whitworth, donde ayudó en el diseño de un torno, el Torno Whitworth. En un par de años, había establecido su propio taller y su negocio prosperó y creció. Produjo máquinas de impresión y fechado de billetes de tren para Thomas Edmondson. Y proporcionó maquinaria para que el arsenal de Woolwich fabricara miras de rifles intercambiables. Continuó inventando máquinas y herramientas toda su vida. Historia de ciencia número 8. Plasma germinal. August Weismann nació el 17 de enero de 1834, biólogo alemán y uno de los fundadores de la ciencia de la genética mejor conocido por su oposición a la doctrina de la herencia, de los rasgos adquiridos y por su teoría del plasma germinal, precursora de la teoría del ADN. Weismann concibió la idea que surgió de sus primeras observaciones sobre los hidrozoos de que las células germinales de los animales contienen algo esencial para la especie, algo que debe ser cuidadosamente preservado y transmitido de una generación a otra. Weisman imaginó que las sustancias hereditarias de los dos padres se mezclan en el óvulo fertilizado y una forma de división nuclear en la que cada núcleo hijo recibe solo la mitad de los plasmas germinales ancestrales originales. Historia de ciencia número 9 Inscripciones cuneiformes Francois Lenormart nació el 17 de enero de 1837 asiriólogo y numismático francés que reconoció a partir de las inscripciones cuneiformes un idioma ahora conocido como acadio que resultó valioso para comprender la civilización mesopotámica 3.000 años antes de la era cristiana. Publicó su primer artículo arqueológico cuando tenía solo 14 años y se convirtió en un erudito de gran éxito. <música> Historia de ciencia número ciencia colectiva. Alfred Reginald Radcliffe Brown nació el 17 de enero de 1881, antropólogo social inglés del siglo XX que desarrolló un marco sistemático de conceptos y generalizaciones relacionadas con las estructuras sociales de sociedades relativamente simples. Radcliffe Brown hizo gran parte de su trabajo inicial entre la gente tradicional primer viaje a Australia fue en 1910 se unió a Great Watson y a Debates Bates en una expedición para estudiar las tribus aborígenes. Creía que los métodos científicos deberían aplicarse al estudio de una sociedad y sus valores comunes esto también se conoce como conciencia colectiva también contribuyó al estudio del parentesco. El parentesco es una relación entre personas por sangre o matrimonio análisis funcional hizo avanzar la antropología social como ciencia. Historia de ciencia número 11. Mecánica estadística de las estrellas enanas blancas. Ralph Howard Flower nació el 17 de enero de 1889, físico y astrónomo inglés cuya educación universitaria en matemáticas lo llevó a trabajar en termodinámica y mecánica estadística con importantes aplicaciones en química física. Volviendo a la astronomía, colaboró con Arthur Mill en los espectros de las estrellas, sus temperaturas y presiones. También trabajó en la mecánica estadística de las estrellas enanas blancas en 1926 con Paul Dirac, a quien había introducido en la teoría cuántica. Flower propuso que las estrellas enanas blancas consisten en un gas degenerado de densidad extremadamente alta. Historia de ciencia número 12. Universo en expansión. Un día como hoy de 1929, Edwin Hubble comunicó el ahora clásico artículo que fue el primero en mostrar que el universo se estaba expandiendo y luego proporcionó evidencia observacional para la teoría del Big Bang. Pero Hubble explícitamente no hizo tal interpretación, dejó eso al lector. Su artículo se tituló simplemente Una relación entre la distancia y la velocidad radial entre las nebulosas extragalácticas. Hizo una lista de datos que trazó en un gráfico. Mostró una relación aproximadamente lineal entre la velocidad radial de varias galaxias y su distancia. Mostró dramáticamente que cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se aleja del observador. Sin embargo, Afirmando que nuevos datos futuros podrían cambiar la interpretación, escribió discretamente que pensaba que era prematuro discutir en detalle las consecuencias obvias de los resultados actuales. Historia de ciencia número 13 Sincrotron Un día como hoy de 1949, por primera vez, el primer sincrotron que se instaló en el laboratorio de radiación de la Universidad de California, en Berkeley, liberó toda su energía. Fue inventado por Edwin Mattison de la misma universidad y aceleraba electrones en virtud de sus cargas negativas utilizando un imán tipo betatron que pesaba unas 8 toneladas. El sincrotrón fue construido en el laboratorio de investigación de General Electric en Snectady, Nueva York, por el doctor Heber Pollock y Wilhelm Westendrop. <música> Historia de ciencia número 14. Actividad cerebral remota. Un día como hoy del 2008, un grupo de investigación de la Universidad del Duque, de la Universidad de Duque, utilizó la actividad cerebral de un mono para controlar los patrones de caminata en tiempo real de un robot al otro lado del mundo. Historia de ciencia número 15. Atom Restore. Un día como hoy del 2018, un grupo de ingeniería de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con otro equipo de la Universidad de Pekín, anunciaron la creación de un dispositivo de almacenamiento de memoria de una sola capa atómica de espesor, llamado Atom Restore. Historia de ciencia número 16. Australopithecus sediva. Un día como hoy del 2019, un grupo de investigación informó que Australopithecus sediva es distinto, pero comparte similitudes anatómicas tanto con Australopithecus africanus, un pariente más antiguo, como con el Homo habilis, un pariente más joven. Historia de ciencia número 17. Un día en Saturno. En el 2019, un grupo de investigación en astronomía informó que se determinó que un día en el planeta Saturno dura 10 horas 33 minutos y 38 segundos, basándose en estudios del anillo C de ese planeta. Historia de ciencia número 18. Launcher One En el 2021, Launcher One se convierte en el primer cohete lanzado desde el aire con combustible líquido que alcanza la órbita con éxito. Y esto fue todo por hoy 17 de enero. Soy Gladys Yáñez y acabas de escuchar Ciencia toda la semana. Hoy tuvimos 18 historias de ciencia y una... Hoy tuvimos 18 historias de ciencia, pero antes de despedirnos fue Charles Chapin en su artículo Una revisión de las realidades de la salud pública, publicado en 1934, quien dijo... La ciencia nunca puede ser un libro cerrado. Es como un árbol, siempre creciendo, siempre alcanzando nuevas alturas. Ocasionalmente las ramas inferiores, que ya no dan alimento al árbol, se desprenden. No debemos avergonzarnos de cambiar nuestros métodos, más bien deberíamos avergonzarnos de no hacerlo nunca. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music